Nam Mô Bụng Xuyên Thích Ca Mô Ni Phật Hôm nay chúng ta nói tiếp cái đề tài về dạy con theo tinh thần của Đạo Phật Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến cái đề tài mà từ mấy lần gần đây đi đâu chúng tôi cũng kêu gọi vận động cũng khuyến khích đó là vấn đề mà phải hướng dẫn trẻ kính tinh tam bảo từ thuở bé nói đây là lần thứ mấy trên những lần trước ở thủ đức hay ở trên chùa chúng tôi cũng nói đi nói lại điều này chúng ta có một cái nhu cầu bất thiết là phải phật hóa gia đình để bảo tồn phật pháp đạo phật chúng ta thì tôn trọng con người cho nên để cho người ta tự giác tự nguyện đến với đạo phật vì cho rằng con người ta phải có cái quyền để được tự quyết định lấy cái hướng đi của cuộc đời mình thì cái ý đó là ý rất nhân bản rất tôn trọng con người tuy nhiên nó cũng chỉ là một phía vì khi người ta lớn tuổi người ta có hiểu biết tự người ta quyết định lấy cuộc đời của mình thì đó là đúng nhưng có những trường hợp những đứa trẻ còn nhỏ tuổi cái sự hiểu biết kém cái sự nhận định đúng sai chưa rõ ràng mà không được hướng dẫn thì đứa trẻ đó sẽ đi lạc hướng ví dụ như là nói tại sao chúng ta phải bắt trẻ đi học lên năm tuổi sáu tuổi thì phải buộc vào nhà trẻ vào trường mẫu giáo vì nghĩ rằng đó là việc cần thiết mà nếu mình không bắt thì trẻ có chịu đi học không những đứa con của mình có chịu đòi nhà đi chơi thì mỗi lần bắt đi học phải đánh lên đánh xuống mấy đứa kia đúng không nhưng mà người lớn thì thấy rằng việc đó là việc cần thiết phải không cho tương lai cho cuộc đời của nó mình không bắt thì không được đó là cái học văn hóa còn cái học về đạo đức cái đạo đức là cái rất quan trọng và quan trọng đầu tiên và mãi mãi cho một con người có thể là người ta không thành tài không được làm cử nhân tiến sĩ nhưng người ta không được quyền không có đạo đức vì nếu người ta không có đạo đức thì dù là một người thích học hay một người học nhiều đều trở thành cái phiền toái cho những người xung quanh và có thể trở thành một sự nguy hiểm cho xã hội cho nên học vấn có thể có có thể không làm cho người đó cái là giàu hay nghèo khổ hay vui nhưng đạo đức là cái không thể không có vì nó là bổn phận của chúng ta đối với cộng đồng con người xung quanh mình vì như vậy cho nên nếu cha mẹ đã cưỡng bắt con mình phải đi học thì phải cưỡng bắt con mình tu dưỡng đạo đức từ nhỏ đó là chuyện hợp lý không thể khác với được còn nếu chúng ta cho rằng là để cho trẻ tự nguyện thì là một cực đoan trẻ không tự nhận định được cái nào đúng sai còn nếu chúng ta hoàn toàn cưỡng bắt ví dụ như là nó lớn rồi mà mình chỉ dùng cái roi hay là dùng cái bắt buộc để cho nó phải đi theo cái hướng mình thì điều đó nó cũng phi nhân bản Đạo Phật cũng không chấp nhận điều đó Cho nên chúng ta vừa phải thuyết phục Phải giáo dục Nhưng mà với lứa tuổi nhỏ phải thêm cái bắt buộc Nó là bổn phận Đó là điều thứ hai chúng ta muốn nói Và cái điều thứ ba nữa Nếu chúng ta đã khẳng định rằng Phật Pháp là chân lý Là con đường duy nhất chân chính Thì việc mà chúng ta Làm cho người khác đến Phật Pháp Là một công đức Chúng ta không mặc cảm điều đó Không nói rằng à tôi đi lần này lần kia tôi dụ dỗ người ta vào đạo 
hay tôi cưỡng bắt con tôi vào đạo là cái tội đó là tôi biết trên tôn giáo thì nói chung chung gần gần ở mức độ càng thì đạo nào cũng giống nhau ở cái chỗ khuyên người ta ăn hiền ở lành thì điều đó đúng nhưng tiến lên mức độ cao thì chỉ có đạo phật mới có con đường đưa người ta đến thì giải pháp tuyệt đối mới đưa người ta đến cái sự giác ngộ sáng suốt không còn giới hạn chỉ có đạo phật mới có cho nên ở đây chúng ta có quyền tự hào cho rằng mình đã may mắn khi mà mình đã được là đệ tử phật được học giáo lý của phật nếu chúng ta nói chuyện với một người khác tôn giáo thì dĩ nhiên chúng ta không muốn mất lòng cũng giống như cái lịch sự và tôn trọng các tôn giáo bạn chúng ta vẫn khen ngợi họ trên cái điểm tốt của họ ví dụ như họ cũng khuyên người ta ăn hiền ở lành để làm việc thiện ví dụ những master vào những nơi khó khăn để mà nuôi người bệnh rồi vân vân những cái từ thiện xã hội gì đó thì họ làm được chúng ta khen họ khen vậy nhưng không có nghĩa là cho rằng các đạo nó bằng độc chúng ta nói điều này không có nghĩa là tự tốt không phải là à mình vì mình là đạo phật cho nên mình căng ngợi đạo phật trên mây để đưa tới thái độ mất đoàn kết hoặc là kiêu căng của một người phật tử chúng ta phải thấy là sự thật sự thật mà nó là sự thật nữa là vì sao vì chính vì chúng ta hiểu rằng đạo phật là con đường vượt hơn tất cả nên chúng ta đem cả cuộc đời mình đi theo đức phật chúng ta tin rằng đạo phật là con đường duy nhất đúng nhất cho nên chúng ta mới theo đạo đó là niềm xác quyết niềm tin tưởng sự khẳng định của chúng ta nó khác với cái kiêu căng của con người cho rằng mình hơn người khác chúng ta tin vững chắc vào con đường mình đi nhưng mà không vì thế chúng ta khinh thường chúng sinh chúng ta biết rằng các tôn giáo khác cũng tốt trong cái môi trường của họ nhưng không thể bằng đọc được đó là điều khác được chúng ta hiểu điều đó nhưng mà không đưa tới cái thái độ kiêu căng để mình khinh thường con người chính vì đạo phật hay cho nên đạo phật cho chúng ta lòng thương yêu con người chính vì đạo phật hay nên đạo phật cho chúng ta cái lòng khiêm hạ biết cuối mình trước tất cả mọi loài cho nên chúng ta càng khẳng định đạo phật là hay chúng ta càng hiểu được giáo lý đạo phật thì chúng ta càng thương yêu và càng khiêm tốn và chúng ta thấy rằng để gọi là có một con đường cho trẻ tu dưỡng từ nhỏ thì không có hệ thống đạo đức nào hay hơn đạo phật đó là điều khẳng định không có mơ hồ chúng ta không được quyền nghi ngờ đến này thể mà nói rằng có con đường cho trẻ cho con chúng ta được tu dưỡng đạo đức từ nhỏ từ tấm bé thì đạo phật là hệ thống hay nhất cho nên chúng ta là phật tử hôm nay chúng ta nói về đề tài dạy dỗ con trẻ như người và chúng ta đặt vấn đề phải ôm để tu dưỡng đạo đức từ nhỏ thì chúng ta cũng đặt luôn cái vấn đề là phải làm cho trẻ đi theo con đường của Phật pháp từ tâm bé chúng ta không thể có cái cách khác hơn được nữa với cái thứ hai nữa là khi chúng ta hiểu rằng đạo Phật là cao siêu như vậy thì chúng ta càng buồn khi chúng ta biết được một điều thế này là hiện nay các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới đang báo động tình trạng tín đồ của đạo Phật bị giảm sút ở các nước công nghiệp hóa như là Hàn Quốc, là Nam Triều Tiên hoặc là Nhật Bản vì trình độ kỹ thuật họ quá tiến họ chạy theo kinh tế chạy theo thị trường chạy theo vật chất mà nơi đó dường như cũng đang vắng những vị chân tu sao không biết tại sao 
con người ta bỏ dần Phật pháp tín đồ đạo Phật chỉ luôn hẳn luôn hẳn tôi có gặp người Phật tử họ đi nhật về chơi thì tôi mới hỏi về cái tình hình đạo Phật của đó thì nói rằng là hoàn toàn không có gì hết ngày rảnh thì chúng con nhớ chùa chúng con đi tới chùa nhưng có đất không có người chỉ vô mình thắp nhang lễ Phật bỏ tiền vào đó mình đi chùa thì cực kỳ đẹp từ ngọn núi này bắt qua ngọn núi kia cảnh trí vô cùng đẹp nhưng mà đến rồi thì thấy một cái khác cái hồ không học được cái lời dạy nào hết không biết cái đâu nhãn dạy mà may là những người phật tử đó còn được học giáo lý từ việt nam nên còn giữ vững được cái niềm kính tinh tam bảo còn cái người tại tinh nhật thì họ không học được lời dạy họ mãi chạy theo kinh tế thị trường chạy theo kỹ thuật khoa học cao siêu của họ đánh mất nhìn những nước đó thì bị khoa học kỹ thuật đánh bại cái tín đồ phật giáo và tín đồ giảm sút ở tại các nước mã lai nam dương và theo ghi nhận là do hồi giáo và văn hồi giáo và thiên chúa giáo ngay cả như việt nam cũng vậy những người mà theo đạo thiên chúa lớn lên tới lúc phải thành lập gia đình mà nếu họ lấy người ở trong đạo thì không gọi là hay không gọi là hay họ cố gắng làm sao đi dụ mà lấy được người ngoài đạo đem người đó vô trong đạo thì mới gọi là có phước họ có chủ trương rất rõ là lấy dần tín đồ của người ngoài đi vào đạo mà đạo phật mình bị điều đó rất nhiều mà mình không có quyết tâm mình để nó lại cái vị đạo nào cũng là đạo mình không hiểu được cái cao siêu của phật pháp thế nào nên để cái người con trong gia đình mình mất cái sự thú hướng về lý tưởng giác ngộ giải thoát mình chỉ đi thờ một thượng đế tin rằng vị thượng đế nó tạo nên tất cả rồi cho nó yên tâm không hiểu sao sau những loạt bài này chúng ta sẽ nói chuyện về các tôn giáo lớn trên thế giới để chúng ta hiểu các tôn giáo khác nhau chỗ nào thấy là cũng là tôn giáo đạo đó nhưng mà sự thật bên trong khác nhau cả trời cả đất như vậy cái việc mà chúng ta hướng dẫn cho trẻ tu tập thì nó còn là một công đức bảo tồn phật pháp còn là công đức bảo tồn phật pháp để cho đạo phật không bị mai một để cho còn có người hiểu được cái giáo lý của phật không thể vì sự dễ dàng mà đi làm bước ra ngoài như tôi có người gia đình phật tử tôi đi với tôi rồi người chị lên thang là đứa em bị người thanh niên nghiên cứu giáo thương yêu và muốn cưới muốn đi đến hôn nhân nhưng mà gia đình anh ta thì bắt cô ta phải theo đạo anh ta thì có một người chú người bác nhưng mà tôi làm linh mục nhưng mà mẹ của những người này cũng là một sư cô thì cái gia đình bên kia mới sang tin cho cái cô đó theo đạo của chúa cái cô bên kia thì lấp đỉnh không biết không nỡ bỏ đạo mà cũng không nỡ bỏ tình yêu nên cái bốn năm năm trôi qua rồi cũng chưa có lấy chồng được biết sao mới lên hỏi tôi tôi mới nói nếu mà nói anh kia thật lòng thương thì nói theo đạo phật chứ thương ta bắt nó theo đạo mình Tôi nói bên kia tại có ông chú theo linh mục nên mẹ mình là sư cô mẹ với chú thế nào mạnh cứ ngày tối ngày là cái vụ người ta theo đạo giờ làm gan cái đi nói về nói nói với cô tử nói làm một cuộc cách mạng mới đi do có một hôn nhân mới mà người thiên chúa theo đạo phật đi được thầy khen thật ra cái điều này không phải là mình phân biệt tôn giáo nhưng mình phải có cái niềm tin xác quyết với đạo phật mà mình đang đi 
Nhưng mà muốn Muốn để cho con trẻ mình Hiểu Phật Pháp Thì ngoài cha mẹ có trách nhiệm Hướng dẫn kèm cặp Còn phải có quý thiện với cô nữa. Mà vấn đề này tại hôm nay là giảng cho Phật tử Nên chúng tôi không nói Nếu sau này có dịp mà giảng cho Tăng Ni Thì chúng tôi sẽ nói quý thầy với cô Để quý thầy của cô phải Phụ với cha mẹ Để mà giáo dục đạo đức cho con trẻ Phải tận với gia đình Chứ không có để lỏng lẻo được Hồi nãy chúng tôi có đưa cho thầy Chủ trì Cái bài soạn Thầy chủ trì cũng hết sức là ủng hộ Hoan nghênh là cái lời nguyện cầu buổi sáng dành cho trẻ sáng á, sáng sáng trước giờ đi học nhưng không đi học thì cũng phải thức dậy làm vệ sinh mặc quần áo thì cha mẹ hướng dẫn con trẻ mình đến bàn thờ lễ phật và đọc bài nguyện cầu buổi sáng cái bài đó chúng tôi có soạn thì lát thầy trụ trì sẽ phát cho quý phật tử về quý phật tử hướng dẫn nếu mà con mình đã lớn hết thì hướng dẫn cho cháu được không để con bé mấy đứa bé này nó buộc rồi mỗi sáng sáng cha mẹ hai đứa bé đang ngồi ngoài cửa con với cũng thân vừa đầu hai cái giải hai kg đô hai kg đầu hai giải hai kg đô và sáng sáng là đã tụng cái bài đó rồi chúng ta phật hóa gia đình tập trẻ tu từ nhỏ nó sẽ thành cái nếp hay là mỗi sáng lễ phật một lần thì những cái đó thành thói quen suốt cuộc đời của đứa lớn thì những người như vậy cái nhân cách nó rất là cao công đức để phật rất là lớn đó là một chuyện bây giờ tiếp tục nói về vấn đề mà phật hóa gia đình thì chính cha mẹ phải hiểu phật pháp chính cha mẹ phải là người đầu tiên mà dạy giáo lý cho con mình chứ chưa phải là thầy cô khi nó lớn lên trước đưa đến chùa thì thầy cô dạy thêm nhưng mà vì quá đông nên có thể là quý thầy quý cô sẽ không dạy kỹ thì chính cha mẹ là người dạy trước trong từng bữa ăn trong lúc bên nhau trong đi chơi là dạy cho con mình phật pháp đầu tiên á khi còn nhỏ thì kể những câu chuyện cổ tích của Phật giáo cho trẻ nghe để cho trẻ lần lần hiểu được à có luân hồi có nhân quả có kiếp trước kiếp sau tức Phật là như vậy các vị A-la-hán là như vậy ví dụ như kể chuyện khi mà Đức Phật từ bỏ hoàng cung chịu đói chịu khổ để mà đi tìm con đường đạo khi ngày ngồi thiền 49 ngày ngày tắc đạo bao nhiêu ma vương hiện ra quấy phá thế này thế kia Vâng vâng, những cái câu chuyện mà các bậc cha mẹ mình đã học được trong sách nơi quý thầy của cô mình là người kể lại cho con nghe trong những cái buổi ăn cơm với nhau, trong những lúc đi chơi với nhau, cha mẹ là người dạy trước, mà kể chuyện hay chuyện nào thì con mình càng ngoan chuyện này. Và chính chúng tôi cũng vậy, như là bản thân tôi hồi còn nhỏ, khi bắt đầu hiểu đạo thì tôi là người kể chuyện đạo nói chuyện giáo tiếp cho gia đình mình trước cái nhà tôi lúc ban đầu thì không phải đọc phật khi những buổi ăn cơm với nhau về anh em cũng ngồi kể chuyện đạo với nhau cứ kể chuyện phật kể chuyện thiền sư vân vân rồi lần lần cả nhà đi tôi đi nên mỗi người mình hiểu phật rồi phải làm cho cả gia đình mình nghe đọc phật mà nhất là đối với con trẻ con trẻ thì chưa hiểu nhiều giáo lý lý luận nên cứ kể chuyện cho nên quý phật tử đầu tiên bây giờ sưu tập lại những câu chuyện Phật để mà kể cho con, cho cháu mình nghe không còn con thì các bạn cũng lớn với những cháu của mình thì phải kể cho chúng nghe những câu chuyện về Phật rồi mình kể những câu chuyện về nhân quả nó giống như là có một người nhà giàu ý mình giàu 
rồi ta đối xử chân bạc với người nghèo cho đến khi quả báo xảy ra thì người này bị mất hết cả tiền bạc và danh dự trở thành người nghèo khổ còn một người nghèo nhưng mà do biết giữ vững cái lòng thương yêu con người biết giúp đỡ người khác cho nên lần lần đã đưa tới thành công những cái câu chuyện mà chúng ta tự tìm thấy trong cuộc đời này hoặc là mình đọc trong sách kể cả đọc trong báo những cái điều đó mình kể lại cho con cho cháu mình nghe đầu tiên là cái chuyện chứ dạy cho trẻ thì không có nói lý luận nhiều rồi kể những câu chuyện dạy cho trẻ về lòng hiếu thảo kể những câu chuyện ở nhà hàng xóm người này người kia những đứa con ngoan đã biết tôn kính giúp đỡ cha mẹ giúp đỡ ông bà vân vân thương yêu bạn bè những câu chuyện của mình kể tuy nhiên phải khéo để tránh cái phản ứng phụ tránh cái phản ứng phụ về chỗ này vì trong lần tôi quen cái gia đình thì tôi nghe ông cha dạy những người con như thế này các con phải thương bố mẹ cái câu đó nghe này có gì sai có gì sai có gì sai đúng không nhưng chính ông bố ông nói với con mà cũng thành ra sai rồi con phải khéo thì như là như vậy đứa trẻ nó hiểu rằng ông bố mình là khuya mình phải thương hỏi phải không nghĩa là người ta sao phải luôn luôn đi tìm người khác để thương mình nó học cái gương đó nó không học cái lời dạy đó mà nó học cái gương là vậy mình phải làm sao cho người khác thương mình như vậy đứa trẻ nó trở thành đạo đức như là mình bị kỹ nói thì đúng mà vô tình dạy cho trẻ cái tích kỷ mà không dạy cho trẻ cái lòng thương yêu người chứ nếu mà dạy như thế này nếu các con thì thương yêu mọi người đừng nói thương yêu cha mẹ thì tự nhiên dần dần đứa con hiểu cha mẹ mình là một người bị tha nên chỗ này nó hơi khác ví dụ như vậy con lòng hiếu thảo mà buộc con mình phải đối xử tốt với mình trước mắt thì nó rất dễ bị phản tác dụng đứa trẻ là nó hiểu là cuộc đời này là cái người lớn buộc người nhỏ phải cung phụng lại cho mình Thế nên nếu mà nói về lòng hiếu thảo thì phải làm gương trước là mình phải cung phụng cho cha mẹ mình để cho con mình nó thấy là nếu như cái câu chuyện mà cái ông đó đóng cái củi nhốt cha thật sự có nghe thì nó chưa cái câu chuyện có người nghe rồi không nên mình nhắc lại sơ sơ là cái ông đó ngồi đóng cái củi đứa con lại hỏi quan đóng củi làm gì nó để bắt ông nội bỏ tặng đem bỏ núi là già nó làm lời nuôi con cơ cái bé nó vậy ba chỉ với con đóng chứ chỉ vậy để nửa ba già con đóng con bắt con bỏ chậm ông kêu sinh hiểu đập bở của chị chính điều đó rồi để như như ba tôi cũng vậy thì ông hiểu cũng xuất gia tôi ông ở cấp mình thì ở gần ông ăn tôi thì ông ăn tôi ông hoặc là chị dâu của tôi mới đem cơm vào đem thức ăn vào thì khi ba tôi thấy ông việc cũng muốn nhiều bỏ ông đi vào trực nó nói thôi để ông đây là chị tự thì nấu ăn ví dụ thì anh tôi mới nói rằng không thì phải nhận cho con cái này thầy phải nhận cho thầy mà thầy nhận cho con vì khi con làm như vậy thì con không hiểu được con không có hiểu sau này nó phải đối xử như thế nào với cha mẹ đó là cái làm chứ còn mà trực tiếp mình nói con phải hiếu thảo với mình nhiều khi là phản tác dụng ví dụ như nói mình chỉ kể chuyện xa xa của hàng xóm thì về trước còn chính bản thân mình thì phải tốt với ông bà mình thì con mình sẽ tốt với mình lại nó là như vậy cẩn thận điều đó rồi đem con mình đến sinh hoạt với chùa phải xin điều đó 
chứ không được để lỏng lẻo không được là mình đi con mình nó muốn đi đi thôi phải buộc tại vì mình nuôi mình dạy nó mình nuôi nó mình phải có quyền đối với nó buộc con mình phải đi chùa như có cô phật tử đó là tôi mới biết thì cô cũng bắt con cô phải đi chùa mỗi tuần một lần thì đi ngày thường thì mấy đứa điện cớ là bắt học bài vở nhiều quá thì cô nói mình chỉ có cái buổi chiều buổi tối thứ bảy là không có bận lắm tại ngày mai thứ nhật thì tất cả phải đi chùa không được nói thì một tạo thành cái nền nếp của cái gia đình đó. cái chiều thứ bảy là các con đi chùa đó. mà cứ như vậy cho tới suốt cuộc đời đó thì đạo phật sẽ đi vào thương vào tủy nó không bao giờ bỏ đạo được nó không bao giờ cư xử sai với đạo được nữa vì từ nhỏ cứ mỗi tuần được đi chùa một lần được gặp quý thầy quý cô được lễ phật được nghe giáo lý một lần cho nên cứ huân tập từ nhỏ thành cái nếp rất là dày cho nó thì rất có lợi cho nó về sau còn cái tại nhà thì mỗi ngày buộc nó lễ phật một lần đọc cái lời cầu nguyện buổi sáng lát nữa thì chủ trì sẽ phát cho quý phật tử nên làm cho phật pháp đi sâu vào tim của óc sau này lớn lên nó sẽ theo phật pháp mà nó cư xử với con người với cuộc đời thì nó có phước mình cũng có phước nói tới điều này thì làm cho thêm cái gánh nặng cho quý thầy quý cô tức là quý thầy quý cô phải giỏi hơn phải siêng hơn để lo cho quý phật tử nghĩa là quý thầy quý cô không những phải lo cho quý phật tử đang ngồi đây mà còn phải lo cho những con những cháu của quý phật tử ở nhà tức là quý bà quý ông ở đây vậy khi đem con cháu mình đến chùa tạo thêm gánh nặng cho thầy chủ trì thì chủ trì phải làm việc đó tức là phải có trách nhiệm để giáo dục cho các lớp trẻ chia ra từng đứa tuổi mỗi đứa tuổi một nhóm thế nào để dạy giáo lý nhắc nhở khuyên bảo lớn hơn thì có những cái sinh hoạt khác hơn như ở chùa chúng ta thì có cái tổ chức gia đình phật tử rất là tốt thì chủ trì cố gắng duy trì được bao nhiêu năm nay cũng là cái rất là lợi cho nên quý phật tử nên cố gắng cho con cháu mình tham gia không được để lỏng lẻo rồi bắt đầu trẻ khi lớn lên chút ý thức lên chút xíu lớn không phải lớn nhiều nó mới chậm chậm bắt đầu có ý thức thì cha mẹ phải tập cho trẻ làm phước tập cho trẻ làm phước để cho nó có thành thói quen vì chính cái hành động nó hưng sâu vào trong tâm óc con người ví dụ như mình nói con phải giúp đỡ người khác cái câu nói đó nó không thành một cái chủng tưởng mạnh trong lòng nó mà nếu mình hướng dẫn cho nó trực tiếp nó làm thì cái điều đó biến thành một cái thói quen một cái tập tính của nó trong tâm hồn đó. nên sau này không còn phải dạy nhiều như có lần đó quen cái ông đó hồi trước lâu chưa có đi tu lần đó nằm bệnh viện thì cái xa gia đình ở nằm bệnh viện một mình đó, không có ai là người thân của mình để chăm sóc thì có ông nằm bên cạnh ông mới thấy tôi tối tối khi khi hay gì cũng thì không phải thăm không phải thăm thì ông mới biết rằng trong cái hoàn cảnh của tôi cũng đang khó khăn ông giúp đỡ ông giúp đỡ về tiền bạc thì tôi mới hỏi thêm về ông thì ông mới kể rằng ông từ hồi nhỏ cha mẹ ông thì đã dạy cho ông biết cái nhà nào nghèo đó là buộc ông đi chính tay xuất cái thùng gạo trong nhà năm lít mười lít gì đó vác tới đem tặng cho gia đình thế là cha mẹ không làm buộc ông phải làm cho nên nó thành một thói quen trong lòng ông là hãy gặp người khó khăn phải giúp đỡ điều đó tôi tôi phục gia đình đúng là cảm ơn ông nhưng mà cảm ơn cha mẹ của ông phải dạy cho ông điều đó 
Thì bây giờ chúng ta cũng vậy Chúng ta muốn cho con cái mình được nhiều phước đức Lớn lao về sau Thì phải tập cho con mình làm phước Chứ không có nói gì Phải tìm việc phước Thay về việc đó chính mình làm Thì mình làm sao hướng dẫn cho con mình Tự tay nó làm cho nó quen lần quen lần Việc làm phước là những việc gì Thì không biết bao nhiêu là việc Nhưng từ việc gần tới xa từ nhỏ tới lớn Có những cái việc đơn giản Nhưng mà nó tạo thành cái nhân cách tốt cho trẻ Là cái việc trồng cây xanh quanh nhà Trong nhà Tí như dù nhà mình là Cái sân chật hay là hẹp Thì vẫn tìm cách dạy cho con mình Trồng cây, trồng hoa, trồng tiền Vì cái lòng mà yêu thương Đối với cây cỏ là một cái Nhân cách rất tốt về sau Tại vì người ta xa đọa Thế giới bị thoái hóa Tại vì người ta không còn Cái tình thương yêu đối với cây cỏ Nếu con người mà có thể thương yêu được Đối với cây cỏ Thì người ta sẽ thương yêu được loài vật được đồng loại, được con người Nhưng cái tình thương yêu trước nhất Cái sự trân trọng trước nhất Mà phải tập cho trẻ là thương yêu cây cỏ Cho nên phải dắt con trẻ mình ra Những cái vườn cây Cho nó chọn cây nó thích Đem về, muốn chậu về Chỉ cho nó cách bón phân tưới nước Chăm sóc cái cây Mà nếu cái nhà thân càng nhiều Thì phải trồng thật nhiều cái phân Cho trẻ thương yêu thương Vừa rồi, cái mùa nắng vừa rồi thì thành phố chúng ta rất là nóng Tôi có cái suy nghĩ là không phải thành phố chúng ta mà cả thế giới đang nóng dần lên Lý do thì tìm thấy là nhiều lý do nhưng trong đó có một lý do rất rõ Là vì rừng cây lần lần biến mất Khi mà có cây xanh nó ánh nắng mặt trời đập xuống Cái lá cây hấp thụ ánh nắng mặt trời Cho nên cái ánh nắng nó không tỏa nhiệt, nó không nung cái trái đất của mình lên nhưng bây giờ rừng cây bị hết rồi, người ta tàn phá Cho nên ánh nắng xuống nó đập vào đất, đập vào đá Nó làm tất cả địa trồn này nó xuống Và người Phật tử chúng ta hiểu được điều đó Thì chúng ta phải biết việc của mình làm đó là công đức Chứ công đức không có nghĩa là phải bố thí bằng tiền bạc Là xây chùa đắp Phật không phải là những cái đó không Mà còn những cái việc cần thiết khác Mà người Phật tử mình phải sâu sắc mà nhìn thấy Phải đi trước thời đại Ngày xưa Đức Phật của chúng ta Ngài không sinh trong hoàng cung Đó là sự cố ý của Ngài Ngài đợi mẹ Ngài đi ra rừng Ngài đi sinh Trên đường đi từ cái cung này đến cái cung kia Giữa đường đó là Ngài đi sinh ra Giữa cái đường vườn gì Mình lắm tiền đấy Đó là Ngài cố ý Chứ Ngài không chịu chấp nhận sinh giữa hoàng cung Đến Ngài dạy chúng ta bài học phải yêu quý rừng xanh Rồi khi Ngài tu hành thì Ngài tu ở đâu Cũng không rừng bên dòng sông dưới bóng cây dưới cây bồ đề rồi khi mà ngài thuyết pháp lần đầu tiên ở đâu ở trong rừng trong cái vườn gì vườn đặc biệt rồi khi ngài nhập niết bàn ở đâu trong rừng cây sao mà nghĩa là những cái sự kiện đặc biệt trong đời của đức phật đều dính liền với rừng cây đó là cái bài học mà phật kính đáo nhắc nhở lại những người đệ tử của mình là cái tương yêu rừng cây đó là cái căn bản cho nên chúng ta dạy trẻ từ căn bản tôi mong một ngày nào đó nhà nước mình sẽ ra một cái luật cái luật áp dụng cho người cái nhà lầu trước từ cái người nhà nghèo sau cái luật gì luật là buông ở trên cái mái nhà trên diện tích của cái mái nhà nhà nào cũng phải làm cái vàng cây 
cái cây nó bọt lên trên che hết cái mái nhà phủ hết cái diện tích của nhà mình lại những nhà giàu phải làm trước mấy người ngồi đó cái nhà lầu cái đó mà làm xây ruột lên những cái nhà cái nhẹ gọn nhẹ hơn trồng cây cho phủ đó để cho cây hấp thu ánh nắng dần dần nếu cả cái thành phố này mà cái mái nhà nào cũng được rừng cây che phủ thì nhiệt độ sẽ giảm xuống rất nhiều đây ai là phật tử phải đi làm trước điều đó ở đây có ai đã đọc bài sáng phụ của có trong đó có cái bài là nguyện suốt đời còn lại sẽ trồng thật nhiều cây cối tươi xanh cho hoa nở lại đầy cành cho người nối lại mối tình thiên nhiên phật tử mình phải có cái tâm nguyện và phải dạy cho con mình biết yêu thương cây cỏ từ như vậy rồi tập cho con mình thương yêu thì đối với con mèo, con chó phải khéo léo cư xử à, Đối với những chim cá thì tập cho con trẻ mình phóng sinh Đừng có tự phát nhận nó Ví dụ mình thấy con vật có thể cứu nó được Cho tiền con mình tự mua thả thì Tập cho nó thương yêu sức vật Thế giới ngày nay mất cân đối là nhiều loài vật bị tiền chủng Mà do con người tàn phá Có một lần Tôi xem trên truyền hình tôi thấy cái tàu của Nhật hay của Nathalie đi bắn cá voi Một cái voi thì mũi nào đâm vào kéo lên móc để đồng rồng là những con người cầm con dao mà nó dài tới hai phút Chặt rớt cái đuôi xuống một kẻ tan nát cái thịt ra Ngồi nhìn cái cảnh thấy rất là đáng thương Và bởi có một lần tôi nói câu này Tôi nói cái dân tộc nào ác nhất trên thế giới Không phải là cái dân Pol Pot mà bắt đầu phải là người Somali cũng phải là cái người mà Albani hay là người Algerian mà tính là người Nhật cái dân tộc mà thịt cá voi đó mới là dân tộc ác nhất con cá voi cái tâm linh nó rất là mẩn rất gần với con người mà gần hơn nữa là con cá heo nên mình nói là nó thông minh sự thật nó phải rất thông minh mà cái trực giác nó rất mạnh nên nhiều khi nó hiểu được cái điều gì con người muốn nói với nó có rất nhiều cái trường hợp mà những con cá voi cái loại nhất là loại cá ong khi người ta bị nạn đưa người ta vào bờ điều đó nhiều khi những nhà khoa học không tin mà nó vô tình nó đi chơi nó vô tình những con đó nó cố ý nó biết rõ điều đó và nó cứu những tàu bè nhưng tôi có người tự cái này làm rẫy nhưng hôm đó cái người gia đình nó bận không đi đánh cá được thì anh tự mình anh phải đi anh phải thay đi ra biển ra đúng cái cơn bão linda rồi rồi mà thổi tan nát thì khi mà các ga mới thấy bão tới nó cố gắng tấp vào cái đảo nhưng mà chưa vào được đảo thì gió bão xoáy chìm từ từ chìm từ từ thì anh quá run sợ anh niệm phật thì một năm mà không chúng ta thấy bây giờ chúng ta đi đường chúng ta thấy một người bị xe tông mà chết nằm giữa đường thì lúc đó cảm giác mình đi ngang mình thấy gì thấy sao thấy sao mình rất run sợ hết thấy không mình thấy người nằm đắp cái chiếu vào đường hoặc là lòi cái chân mà báo còn chạy mình thấy mình kinh hãi phải không không dám dọn đi rung tay không lấy xe được nhưng bây giờ mình đứng trên tàu của mình và mình nhìn thấy những cái tàu xung quanh bao nhiêu con người chìm dần chìm dần xuống biển thì cái cảm giác sợ nó trở nào xung quanh thì mưa gió ầm ầm cảm giác sợ không tưởng được anh cố gắng niệm phật thì bồ tát quan âm thầy làm phật tử anh chợt thấy hào quang hiện trên mũi tàu bồ tát quan âm hiện thế anh yên tâm vững dạ sau đó anh không đi vào cái đảo đó, tại vì ai cấm vào đảo nó bị chìm, quay lại vào bờ. Tự nhiên 
giống như có hai con cá đỡ thì cấm chạy luôn mà bờ về tới làng của mình luôn không cần phải núp chỗ nào về tới đây hai ngày khóc không nói được thế nào nó có những loài vật có linh như vậy con cá linh như vậy mà chúng ta không biết vì cái sự tham ăn của mình mà cái tàn hại loài vật chúng ta gây cái ác cho mình nên chúng ta là người phật tử cái tập ăn chay dần dần là vậy người nào ăn chay trường thì tốt còn không ăn chay trường được không phải ăn chay kỳ mà phải tập cho con trẻ mình vì nói là còn trẻ suy dinh dưỡng thì cũng phải ăn biết ăn chay biết thương yêu loài vật tập cho nó phóng sanh từ từ để cho cái đức hiếu sinh tồn tại trong tâm hồn của nó rồi tập cho nó bố thí cúng dường giúp đỡ thì giống như là cái ông mà nãy tôi kể vậy thì cha mẹ vậy mình thấy trong làng trong xóm mình có người nghèo đừng có tự tay mình cho tập cho con mình đem cho mình tập. mà cho nó cái thái độ cho cho đúng vừa cho người nghèo mà biết tôn trọng họ chứ không được ý mình giàu đem cho mà có một chút thái độ kinh bỉ thì cái phước mà cho người ta không bù được cái tội kinh bỉ người ta cho nên phải dạy dỗ cho trẻ thực hành điều đó rồi cúng dường cũng vậy biết tìm đến những cái chùa nơi quý thầy mà có cái hạnh tốt làm được việc cho phật pháp tập cho con trẻ mình đến cái cúng dường để cho nó biết đây là duy trì tam bảo vì sao vì quý thầy quý cô thì lo tu lo giáo hóa phải lệ thuộc vào sự giúp đỡ của phật tử cho nên cái người phật tử mà tìm được thầy cô nào có hạnh tốt làm được việc cho phật pháp để mình giúp đỡ tức là mình phải duy trì tam bảo và tập cho con mình ý thức điều đó có một người hỏi tôi là muốn giao nhân xuất gia phải làm sao có người trả lời mỗi tháng rồi bác quan trang lần theo như trong kinh ghi thì tôi nói rằng cái đó cũng có thì mỗi tháng rồi bác quan trang lần thì cũng làm cái một chút cái nhân viên để xuất gia nhưng mà không đủ không đủ cái nhân mình để cho mình được xuất gia mạnh nhất là cái thế này nè thứ nhất là mình tu tập theo giáo lý của phật ngay trong gia đình mình nên là mình tập ăn chay tập mười thiền để phật kinh tức là mình sống cái đời sống tu hành rất là nghiêm túc tinh tấn từ trong gia đình mình tu thường xuyên thứ hai nữa là giúp đỡ được người chân tu cái người mà tu hành tốt làm việc tốt mình giúp đỡ thì hai cái nhân đó còn lại chắc chắn mình sẽ được xuất gia nếu nhanh là ngay trong kiếp này nữa còn nếu không nhanh thì qua tiếp sau cũng sẽ được xuất gia rất sớm còn là mình phải bác quan trai bởi vì một tháng mình tiếp họ đều có một hai lần cho nên còn lại trong một tháng thì được hai ngày tu còn hai mươi tám ngày mình chơi cho nên cái thời gian nó mạnh quá không đủ để cho mình mình rượm tóc không đủ cho nên là ngày phải tu phải tu tập theo giáo lý thì mới mạnh được và đồng thời cái nhân nào quả ấy mình cung kính giúp đỡ cúng dường người xuất gia thì mình sẽ được là người xuất gia nó kính thầy mới được làm thầy nhân quả là như vậy cho nên là mình cho con mình cúng dường bậc chân tu thì có hai cái ý một nó là cái phước để duy trì tam bảo nên cái phước rất là lớn thứ hai nữa nếu mà nhà mình có phước lớn thì con mình sau này nó xuất gia luôn Rồi điều nữa, mình tập cho con mình giúp đỡ bạn bè Tức là những người trang lứa Mình phải theo dõi, quan sát, nhắc nhở Thấy trong lớp con à, Bạn con người nằm nghèo Quần áo thiếu thốn 
tất vỡ thiếu thốn thì mình cho con mình tiền để nó mua cái đó em tặng bạn nên nghĩa là phải hiểu biết về môi trường chung quanh của con mình chứ không có được làm ngơ để mà giúp cho nó làm phước như tôi nghĩ này bây giờ tôi vẫn nghĩ tới ân hận là suốt thời gian tôi đi học tôi ít tôi biết giúp đỡ ai tại nhà mình lúc đó là cũng không có khá giả nên mình đông nên không có khá giả và mình không hiểu được điều đó cho nên tôi nói cái điều này là điều mà tôi đã không làm được lúc tôi còn nhỏ và tôi rất ân hận điều đó nên tôi mong rằng quý phật tử dạy cho con mình được điều đó để không bị như là tôi đã bị không làm phước được với bạn bè của mình không giúp đỡ mình thì tôi chỉ giúp đỡ được chút đỉnh về tinh thần ví dụ như bạn bè mình không hiểu bài thì mình giải thích giúp làm giúp đôi khi hơi nhiệt tình quá thì làm bài kiểm tra thì quăng giấy luôn thì nó cũng không hay lắm nhưng mà những cái nó mạnh hơn như về vật chất thì tôi không làm được nên tôi vẫn cảm thấy hổ thẹn nên biết phật tử bây giờ thì đời sống vật chất hiện nay nó khá hồi xưa cái thế hệ mà chúng tôi đi học giống như quý phật tử ngồi đây lúc đó cái xã hội vật chất nó còn kém nhưng mà còn bây giờ thì cái vật chất có vẻ nó dư giả hơn cho nên mình phải tạo điều kiện cho con mình làm phước đó là cái tập cho con mình làm phước rồi cái điều nữa cha mẹ phải để ý nữa là phải nắm rõ mối quan hệ bạn bè của trẻ cha mẹ nhiều khi lơi lọc việc này con mình cho nó chơi với ai không biết không biết cái người đó là gì không biết đây là một cái sự thiếu sót của cha mẹ cha mẹ phải biết chắc cái người bạn của con mình nó như thế nào nó là người tốt người xấu gia đình nó là ai ba mẹ của đứa đó như thế nào cái tính tình nó là sao trong lớp nó học như thế nào thì mới được cho con mình chơi chứ không có dễ nhưng mà đa số tôi thấy là hầu hết cha mẹ không kiểm soát điều này và thảm kịch thật sự đã xảy ra cái câu chuyện mà xưa nhất là chuyện của mạnh tử và mẹ thì mẹ của mạnh tử gia đình cái nhà của bà ở gần cái chỗ hàng thịt thế là hàng ngày cái ông cứ bắt trước lấy dao lấy đồ ông giả sẽ heo cái đồ đó sẽ thịt làm người hàng thịt bà thấy sợ quá bà nói trời ơi đến đây nó làm nghề đồ tể chết rồi bà lật đật bà dọn nhà đi chỗ khác cái chỗ vắng nó gần cái địa địa thấy người ta ngày nào cũng đưa đám chôn cái là chú bé thổi kèn ò e đi rồi khóc lóc rồi giả bộ những cái cái hòn nói trời cũng không được cái bà dời nhà đến cái chỗ gần cái trường học thế là cái ông bạn tử ông góp chiếu đi học sau này làm ông thánh của trung hoa mạnh tử nói là linh hồn của nhà nho ở trung hoa là mạnh tử là ông phát huy cái đạo của khổng tử làm cho nó mạnh nuốt cho nó mạnh lên ở trung hoa gọi là một bậc thánh luôn cũng là nhờ cái môi trường tốt mà tạo được một bậc thánh ở trung hoa cho nên quý phật tử để ý đến cái môi trường của con mình biết đâu mà cho con mình ở môi trường tốt sau này cái việt nam mình lại có được vị thánh để nhờ phật tử mà cho lại ở gần chùa nữa đi tu tốt phải nắm rõ bởi vì sao vì trẻ nó bị ảnh hưởng bởi cái tính cách của bạn bè chung quanh nó rất nhiều trẻ bị ảnh hưởng như vậy tôi thấy như bản thân của tôi vậy rồi quan sát lại những người khác mà như bản thân của tôi thì có lẽ tôi nghĩ là nhờ cái duyên phước đời trước duyên phước đời trước là mình chắc cũng có tu cho nên mặc dù vào cái môi trường này môi trường kia rồi là mình mình vẫn tắt ra để mình đi con đường của mình đi theo phật luôn chứ không bị ảnh hưởng mặc dù trong môi trường nào mình vẫn bị ảnh hưởng chút chút bởi môi trường đó chứ không có khác vẫn bị ảnh hưởng vẫn bị nhiễm 
Nhưng mà do mình còn phước nên mình tất ra rồi đi lên Còn những đứa trẻ khác, ví dụ như không có cái định hướng Thì bị ảnh hưởng rất là nặng Cho nên cha mẹ phải theo dõi Theo dõi tính cách của trẻ Cái bạn bè của trẻ Biết bao nhiêu người bị nhiễm hay thì kem ma túy là do bạn bè cũng ghê Rồi cái tình trạng mà gọi là khiêm đồn trụy đó Cái là chính sách Nó đi tràn ra trong cái giới trẻ Ví dụ như có những cái câu chuyện gọi là chuyện Chuyện khiêu dân Mà những cái trẻ nó biết tay, nó truyền tay nhau, nó đọc trong lớp Cha mẹ không biết Thay vì phim mà nó là chuyện Là truyền tay nhau trong lớp Lâu lâu nhìn trường là nó bắt gặp được Làm rần rần lên đâu biết ai là ai đó, Những cái điều đó nó làm hoen ố Nó làm dưỡng đen tâm hồn của trẻ Vấn đề giới tính thì chúng ta lát nữa sẽ nói Nhưng chúng ta thấy có những trường hợp mà cha mẹ không lường được Chứ nghĩ con mình lớn lên 15, 16 tuổi lần lần nó sẽ biết về vấn đề giới tính không đâu 9 tuổi, 8 tuổi nó biết hết Cha mẹ không lường Những cái điều rất là lạ Cho nên không được coi thường cái mối quan hệ của trẻ Bạn bè nó đầu độc nhau dữ dội Nên nếu mà nó không có được những người bạn tốt nó sẽ hư rất nhanh Có một lần tôi gặp cái ông đó Vô tình đến nhà Phật tử thì gặp cái ông đó Ông này nghe giới thiệu ông có ba người con mà hiện nay hết hai người con đi nước ngoài du học mà do học giỏi mà được học bổng thì đứa còn lại trong nước ở với ông bà cũng làm đứa rất giỏi thì tôi mới nói cái này nên anh có cách dạy con thế nào anh có thể vui lòng cho tôi biết mà vì sao mà anh dạy con thành công như vậy thì dĩ nhiên mình cũng hiểu lại cái nhân quả của nhiều kiếp chứ nó không phải đơn thuần là cái sự giáo dục của kiếp này mình cũng biết như vậy nhưng mà tuy nhiên mình vẫn khiêm tốn hỏi ông để xem ông có những cái gì nó hay ho đặc biệt hay không thì ông nói điều này ông nói thế này nói rằng tuổi thơ tôi đầy đau khổ bất hạnh mà ông bạn tôi ở đây là biết ông bạn đó là phật tử tôi ở với người mẹ kế mà không được thương yêu cho nên tôi rất là cực khổ hồi tấm bé đến khi lớn lên tôi có gia đình thì tôi đem hết tình thương yêu cho con mình để nó không bị như mình đã từng bị ngày xưa Nhưng mà cứ nói chừng nào Thì tôi phải dạy nhiều chuyện đó Mà cái điều mà tôi thấy quan trọng nhất Là tập cho nó làm việc nhà từ nhỏ Tôi mới hỏi là Anh nghĩ sao mà gọi là làm việc nhà là cái chạy dỗ Nó bị thế này, ví dụ như sai nó quét cái nhà Thì mình phải quan sát Mình quét được cái không Cái chỗ nào nó còn bỏ sót, nó không kỹ lưỡng thì chính cái mà nó cố gắng như vậy từ nhỏ nó tạo thành cái bản lĩnh cho tới lớn thì nó vững vàng hoặc là buộc nó phải đi dọn cơm cho mẹ nó thì cái dọn cơm mình phải quan sát nhắc nhở cho nó dọn cho khéo thì bao nhiêu người ngồi đâu thì cái chén nước mắm để đâu cái cơm cái canh để đâu cho thích hợp thì phải tập cho nó cái ốc quan sát làm được việc cái thực tế cho hợp lý đem lại cái tiền lợi cho con người tức là từ nhỏ nó cho nó cái bản lĩnh và tôi thấy ông ấy Tại tôi quen một cái gia đình khác, thương con dữ lắm, thương rồi làm dùm cho con đó. Quá thương đi, thương rồi sai nó làm, nó tự cha mẹ làm Và bây giờ, những đứa con lớn lên thành đứa không biết làm chuyện gì Không biết làm chuyện gì Cuối cùng rửa chén cha mẹ phải rửa, quét nhà cha mẹ phải quét Lau nhà cha mẹ phải quét Nó làm tự cha mẹ làm Và bây giờ, những đứa con lớn lên thành đứa không biết làm chuyện không biết làm chuyện gì cuối cùng rửa chén cha mẹ phải rửa quét nhà cha mẹ phải quét lau nhà cha mẹ phải lau 
Nó là đi làm về rồi mới làm việc nhà luôn rồi Hai đứa con đi học rồi con phim, nằm ngủ Hoặc là không biết gì Và tôi mới nói với gia đình đó nói Hai đứa này lớn lên thì một trai một gái Đứa này, đứa trai lớn lên tương lai nó trở lại người chồng vô tư Mà như mà báo phụ nữ nó là báo động tùm tâm trong thời gian gần đây Còn đứa gái lớn lên sẽ là người vợ vô tư không biết làm gì Và điều tôi đã nhận được là gì? Nó sẽ nhận được là sự khinh bỉ của người phối mẫu Tại con người mà sống thụ động, làm biếng Thì người chồng, người vợ mình sẽ khinh mình Hạnh phúc sẽ biến mất Bằng cớ là gì? Bằng cớ là một cái bồ nó vừa mới bỏ Khi thằng bạn trai nó đến thăm Thăm nó đến buổi sáng thì thấy mẹ nó đứng quét sân và tưới cây Nhà tôi bên trong thì lượng thuộc Hiểu chừng không hiểu Tức mình phải ngơi nghỉ tới lúc mình phải đi chùa, tu hành con mình đâu có yên Đời sống gia đình nó không hạnh phúc Thì lúc đó mình không yên thôi Là lý do tại mình từ nhỏ không chịu dạy Thương nó mà chiều mà chỉ cung phụng Đó là một sự sai lầm lớn Biết cái lần cứ kể chuyện với đứa bé Đã kể đây hay là kể đâu Có cái gia đình à, Gia đình Phật tử mà tôi nói là đi nhận Các bè kể thì gia đình đó Cũng đông người mà có đứa bé gái út Nhưng mặt nó thì dễ thương lắm Cả gia đình cưng con gái út mà các anh chị bao nhiêu cực khổ là các anh chị gánh hết à cho đến nó thì không có gì để làm nữa xứ từ nhỏ thì sau này được bảo đảm sang nhật sang nhật thì tới giờ nấu cơm á kêu con nấu cơm đi con nấu cơm bên nhật có nghĩa là chỉ là bấm cái nút rồi thôi cháu làm chuyện gì không làm chuyện gì nữa vì sao nồi gạo đem về đổ vào cái hộp cái thùng của cái máy đến lúc mà muốn nấu cơm mình nhấn nút cái là tự động gạo nó rớt ra tự động nước nó chảy trộn vào rồi nồi nó nấu lên luôn tới lúc thứ chín rồi nó báo rồi mình lấy ra ăn thôi không có làm việc gì nữa nó kêu là nấu cơm tức là nhấn cái nút được không nó không cần nhấn luôn nó không tại vì nó được nuôi chiều từ nhỏ nó quen rồi thì lúc đó ông bà già mới sực tỉnh ra là nó đã quá hư rồi quá hư rồi mới kể cho nó nghe ngày xưa ở việt nam trong cái thời mà những năm bảy mươi lăm tới bảy mươi tám bảy chín rồi đó nhà mà muốn có cơm ăn là chị của con chị hai con phải gánh lúa đi mấy cây số tới cái nhà máy xây xây xong gánh về gánh luôn cái lon cháu về không bỏ đi về luôn rồi phải về vo gạo nấu cơm như thế nào mới bắt ra mà dọn ăn còn bây giờ chỉ lại nhấn cái nút một cái cũng không thế là sướng quá rồi người ta hư hỏng cho nên vậy là chúng ta thương con mình dạy con mình phải tập cho nó làm việc cái đó không gọi là đe dọa không gọi là đe dọa mà đó là một sự rèn luyện cần thiết ở các nước Âu Mỹ có những cái luật, những chính sách gọi là quyền lợi của trẻ em Mà tôi nghĩ đây là một điều họ quá đáng và sai lầm Như cha mẹ nhiều khi không nhắm đụng tới đứa trẻ Đánh đầm roi nó gọi cảnh sát tới việc Rồi con lớn lên 18 tuổi có quyền bỏ cha mẹ đi ở riêng Và thậm chí bên Úc đã có vụ một con cái ly dị cha mẹ Từ nay không công nhận những người đó là cha mẹ của tôi nữa Ra tòa luôn, tòa tuyên bố cho phép cắt đứt tình cha con luôn tôi nghĩ họ, họ sai lầm quá đáng họ sai lầm họ tôn trọng cái quyền lợi của trẻ em để rồi không biết bao nhiêu đứa trẻ hư nổi vừa rồi là có những đứa trẻ bên mỹ nó cầm súng nó đi bắn tùm lum biết phật tử có đọc báo nghe chưa nhưng mới đây nhất có đứa trẻ nó vào trường nó bắn bạn bè nó khi bắt nó về nhà thì thấy xác cha mẹ nó đã nằm chết tại đó rồi nó đã bắn cha mẹ nó chết xong mới vừa đi bắt bài báo vừa mới đăng qua chúng ta thấy vậy khi mà đứa trẻ nó tự nó không biết đúng sai mà cho nó cái tự do quá trớn sự nuông chiều quá trớn đó là phá vỡ hủy hoại cuộc đời nó không hay ho cho nên chính cái truyền thống đạo lý của á đông mình 
là dạy con nghiêm khắc từ nhỏ vậy mà nên người vậy mà nên người cho nên chúng ta không nên bắt chước điều đó bây giờ nhà nước mình dường như đang bắt chước ô mỹ hiện nay cũng trong lớp học dạy quyền lợi của trẻ em có không có hiện nay đang có quyền lợi của trẻ em tập cho nó phản kháng lại với người lớn tại vì họ chỉ nghĩ điều này là trẻ em bị người lớn ăn hiếp chỉ nghĩ như vậy họ nghĩ một chiều và họ tạo một cái khung pháp lý để cho là người lớn không được quyền ăn hiếp trẻ em nữa nhưng mà những nhà lục quên điều trường hợp trẻ em hỗn láo với người lớn người lớn không có biện pháp để dạy đó là điều sai lầm à, gần đây nè các bài báo nhất là báo phụ nữ có đăng lập bài về những người chồng vô tư quý phật tử có đọc không thầy có đọc không Mấy bà cụ chắc không đọc những người trẻ Có ai đọc không? Những bài đó sôi động lắm đó Hiện nay dài dài quá chừng Đọc lên mình không ngờ Đọc lên rồi mình không hiểu tại sao có những người đàn ông như vậy Nghĩa là khi lấy vợ về Thì vợ nuôi Chuyện nhà không làm Rồi nhậu nhẹt Rồi con cái học hành không cần biết Rồi bà vợ bà quá chán Quá chán có những người bà chịu đựng có những người thì ly dị vân vân rồi có cái bài của cái bà bà biết như thế này thì bà đã có hai đứa con nhưng ai hỏi bà chứ là, là các cháu nhà có ngoan không bà nói rằng tôi có ba cháu nhưng mà cháu lớn rất là hư khó dạy bà nói chậm bà tức là lòng khinh bỉ tột độ không coi người đó là chứng đáng là chồng nên cái người thương yêu mình phải là người mình kính trọng nhưng mà tôi không hiểu nha Tôi đọc quá nhiều trường hợp khi mà bài báo nó đăng lên là hết cái thư này gửi về, hết thư kia gửi về tòa xã Thì tôi thấy cái hội chứng mà cái người chồng vô tư nó tràn đầy hết trong xã hội này Và tôi có cái suy tư tôi tìm cái nguyên nhân Tôi nói, ủa tại sao có những người chồng, những người đàn ông như là lưng dài vai rộng mà vô trách nhiệm đến cái độ như vậy Vô tích sự vô trách nhiệm hời hợp như vậy Không lo gì cho gia đình, cho vợ con hết Không biết tại sao Thì tôi có bài cái suy nghĩ, suy nghĩ mà tuy nhiên tôi nghĩ nó cũng là cái sự giáo dục gia đình từ nhỏ và cha mẹ của ông đó đã nuôi chiều làm cho không năng nổ nên lớn lên dần dần cái thói quen lười biếng không năng động rồi được vợ cưng làm một lần cái biến mất luôn cái vùng não mà siêng năng hoạt động cái vùng đó nó bị thoái hóa nên bây giờ không làm gì được nữa tôi có đến cái gia đình đó vậy tôi còn mong là cái bài giảng này đừng có tới tay với gia đình đó vì gia đình thì cũng phật tử của tôi tôi kể chuyện là đúng của họ thì gia đình đó có những người nó quy với tôi gần hết thì tôi hỏi thăm về mọi người trong gia đình tôi hỏi đến một người đàn ông trong đó thì gia đình hỏi chung nhiều người thì cái người cháu cháu gái đó dạ chú con ông hư vô cùng thì ơi trời cháu mà dám nói chú kỳ lạ vậy ông hư vô cùng hư sao Dạ, không làm chuyện gì cho con đợi Không làm được chuyện gì Ví dụ cái thầy nghe Nó dạy làm Con ổng ăn cơm Thì ổng cũng ngồi coi video Con ổng vừa cơm vừa ngồi coi video Thì nó mê coi quá nó cũng thèm ăn Thì mẹ con mới nhắc nhở là Chú nói con chú về ăn cơm Thì ổng ăn cơm đi con Ông nói xong rồi bắt đầu mắt ổng không rời màn hình Vẫn tiếp tục coi rồi cái Vợ ổng nó phải dạy con coi hằng ngày nó bài học như sao thì ông đang dạy con như vậy chậm nghe trong tivi có phim lật cạch bỏ thì vô coi luôn không 
cái chuyện gì tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài tại sao như vậy tôi nghĩ rằng chắc có lẽ từ giáo dục từ nhỏ cho nên chúng ta phải quý phật tử muốn cho con mình sau này lớn lên không trở thành những con người thiếu trách nhiệm như vậy thì phải dạy nó từ bây giờ vì sao vì nó thiếu trách nhiệm thì sau này nó hết phước sống trong đời này với gia đình mình mà mình không có làm được cái gì cho có lợi thì người đó làm sao gọi là đóng góp được cho đất nước cho xã hội cho con người chắc chắn phước từ từ mà hết phước hết thì nó sẽ khổ mà đó là do sự nuông chiều của mình rồi tôi gặp cái ông đó ông này ông sinh trong gia đình cũng giàu có ông là con trai một trên đó là hai người chị gái mà già giàu nữa mà con trai út nữa thì mình mới hiểu là sự nuông chiều thế nào phải không nên cả đời ông thì nhỏ chỉ là ăn chơi thôi à không làm được việc gì ấy. mà như ông có phước đâu đời trước ông biết ông mới nói tôi chứ ông này cũng không phải là phật tử ông mới nói rằng hồi nhỏ là tôi phải xin cái gì ba mẹ tôi chiều liền bây giờ con trai tôi cũng vậy đó mà xin cái gì là ba mươi giây cho liền cả đời ông chỉ ăn nhậu chơi bời không làm gì nhưng mà có lẽ cái phước lành là nó khiến khiến ông có một cái thích một cái thích thích là thích có cái xe hơi thích chở với thầy đi chùa nào mà kêu cho nó chở cái này đi đi cho vui ổng là đi chơi chả biết làm phước cái gì nhưng mà lại thích đi với quý thầy cho vui chứ còn đi với người khác thì không thích bằng là cái có lẽ là một cái nhân lành đời trước còn rất lại nên tôi nghĩ nhờ được cái điểm chút này đó mà gượng lại tạo lại cái phước chứ còn nếu không sẽ trở thành một người vô phước rất là bất hạnh những kiếp sau mà chúng ta có muốn cho con mình điều đó phải tập cho nó chứ đa số cái thời đại ngày hôm nay là thời đại vật chất đang có nhiều hơn nữa cha mẹ dễ luôn chiều và làm cho con cái lười biếng. Rồi khi con mình lớn lên một chút nữa, lớn lên một chút nữa, lớn như mấy con tử cho con đang ngồi này đó, thì cái nhân cách do lễ phật mà có, tôi nhấn mạnh điều này nha quý phật tử đừng coi thường. Cái đạo đức cái tư cách con người đó chính do lễ phật mà có, do kính trọng phật mà có. Tôi để ý rất nhiều người, tôi nói tôi điều này là do tôi quan sát rất nhiều người. Tôi thấy cái người nào ví dụ như giai đoạn đầu họ có cái tư cách tốt. Mà nếu họ không biết kính tinh tam bảo Quay thường trời Phật Thời gian về sau là cái nhân cách tuột mất Nhân cách nó tuột đến cái độ Mình không hiểu nổi, không ngờ được Tôi có quen với người đó Tôi thấy cái tư cách Anh rất tốt, anh không hiểu gì về đạo Nhưng mà tư cách rất là tốt Hay siêng năng giúp đỡ với người này người kia Tỉ mỉ Và tôi nói trời cái ông này tốt còn hơn người tu Tôi rất là khen Nhưng ba năm sau tôi trở lại thì ông này đang trở thành con người nhậu nhẹ, bê tha, xa đọa, không làm được việc gì nữa, không làm ra đồng tiền nào nữa. Tôi mới tìm hiểu nguyên nhân, tôi xem tại sao mà từ một người tốt mà biến mất cái tâm của mình. Thì tôi không biết nhiều, tại có lẽ là người ta không nói, nhưng người ta nói được một câu này và tôi tìm thấy nguyên nhân. Nói anh chàng đó không bao giờ, không bao giờ thắp một cây nhang cho Phật thì anh này gốc thì bắt có lẽ anh ảnh hưởng duy vật nặng nó không bao giờ thắp một cây nhang trên bàn thờ phật trong gia đình cái nỗi ví dụ người mẹ vợ của anh dặn đi đâu dặn anh thắp nhang cũng tránh né anh lại sai cô người nào để thắp gì không thắp là trong lòng có cái điều gì đó coi thường thần thánh chỉ như đó thôi ba năm sau mất hết nhân cách liền và chỉ nhận lại của gia đình một sự khinh bỉ tại vì đã xa đọa bên tha rồi và phước hết luôn tôi hỏi tìm hiểu tại sao mà phước hết thì mới hay rằng khi mà thời gian làm có tiền đi vung hết vào trong tiền ô thì tôi nói đúng cái người lúc có tiền mà xài tiền cách phí phạm thì cái lọc không còn nữa cho nên 
dù chúng ta làm ra tiền vẫn phải sử dụng đồng tiền hết sức hợp lý không được xài tầm bậy đó là lý do tại sao bây giờ mà thường thường những người phụ nữ làm được việc hơn người đàn ông là vậy thường thường đa phần hiện nay là người phụ nữ làm việc tốt hơn người đàn ông vì người đàn ông xài tiền phí nhiều hơn người phụ nữ người đàn ông xài phí chỗ nào hút thuốc đó là một cái phí tiền tốt nhất thứ hai rượu thứ ba gái thứ tư nói hoài hết lòng nên những cái đó là những cái đồng tiền sử dụng không hợp lý cho nên lần lần các ông mất phước hết hiện nay tình trạng mà việc làm thì dành vào hết trong tay người phụ nữ vào các cơ quan công sở này cái nọ cho thấy phụ nữ làm việc đàn ông này bắt đầu không được ưu thế nữa chính vì người đàn ông đã phí phạm cái phước của mình có lòng bao nhiêu đem xài thành bệnh nên tôi có người phật tử hút thuốc tôi nói gì lắm tôi nói con đừng hút thuốc vì con đã không có phước con nghèo con phải đi bán trái cây mà mỗi ngày con hút một gói thuốc về là mấy ngàn thì không biết năm sáu ngàn gì nhưng mà nếu con để dành năm sáu ngàn con bố thí một ngày con bố thí năm sáu ngàn thì một năm con bố thí được bao nhiêu tiền thì thầy nói rằng ba năm tới năm năm sau phước con rất nhiều con thay đổi số phận liền con không còn phải đẩy xe trái cây đi bán nữa nói về biết nó có bỏ được hay không nhưng tôi biết nó cũng nặng nghiệp tôi khi bây giờ con phải niệm phật ngoài đi lên chùa con lại phật không nói gì trong lúc mà con buôn bán con làm việc con cứ niệm phật cho thầy để tăng tăng cái nhân cách của mình lên làm cho mình sống đúng hơn cho nên cái nhân cách là do lễ phật mà có chúng ta đừng coi thường chuyện đó thì con mình cũng vậy phải tập cho con mình từ nhỏ biết lễ phật một cách tôn kính thì cái điều đó giữ cho nó cái tư cách mà lời dạy của mình dạy không được ví dụ như con người đó biết cái việc làm đó là sai mà cưỡng không nổi cưỡng không nổi như vừa rồi mới hồi hôm qua em tôi có kể tôi một câu chuyện mà tôi nghe tôi sửng sốt và đau lòng tôi sửng sốt và đau lòng vì tôi có một người bà con sai thì từ mấy chục năm qua thật ra tôi cũng không gặp đi tu rồi mất luôn mà không gặp nhưng gia đình tôi thì chỉ còn có liên lạc thì ông là một người ở chế độ trước ông là người có chức quyền rồi sau khi giải phóng ông có đi học tập khi đi học tập rồi ông về sống gia đình bình thường trở lại thì hồi nhỏ mà tôi còn nhớ cái hình ảnh của ông là một người đẹp trai đáng kính gì đó thì tôi nghĩ cái hình ảnh nó đến bây giờ vẫn không phai trong lòng tôi tôi vẫn nghĩ về ông đó vậy mặc dù mấy chục năm qua không gặp lại nhưng hôm qua em tôi có kể chuyện về ông đó thì nó hỏi thầy có biết chuyện đó không em tôi trốn mắt tưởng tôi biết hỏi chuyện gì thì những chuyện mà ông đã sống cuộc đời hết sức là xa đọa mà bây giờ thì đã già rồi mà vẫn còn xa đọa mà đã trở nên xa đọa đó. cái nhân cách của mình mình đừng tưởng là mình sẽ giữ được suốt đời ví dụ như mình còn trẻ mình thấy mình tốt mình đàng hoàng không lường được tới năm sáu chục tuổi bảy chục tuổi vẫn có thể làm chuyện hư hỏng đó là một chuyện bà con của tôi còn một chuyện cái gia đình tôi biết cũng rất là gắn bó với tôi tôi không muốn nói ra ông năm nay bảy mươi lăm tuổi và ông xích tí nữa ông hiếp một cô người làm mới có hai mươi mấy tuổi thì tôi nghe tôi cũng ngạc nhiên mà chỉ hiểu đều giống nhau một điều là không hề biết lễ phật là gì không hề biết trời phật là gì tức là không có một bậc thánh để mình cung kính thì người đó tư cách sẽ lần lần biến dù một cái người xấu đi có thể là tư cách không có nhưng nếu một lúc nào đó mà họ kính tinh được thần thánh có một vị thánh nào đó để họ tôn kính thì nhân cách của họ sẽ dần dần được nâng lên vì đó là nhân quả mình tôn kính ai điều gì mình sẽ đạt được đúng cái điều đó 
tôi có soạn cái nghi thức lạy phật sám hối biết cái đây quý phật tử có cái nghi thức đó tôi soạn nghi thức thế này là cứ sáu câu nêu lên một cái đức tính của đức phật mình lạy một lạy cứ sáu câu thì nêu lên lạy một lạy thì như vậy thì khi mình ca ngợi đức phật về điều gì thì trong tâm mình từ từ xuất hiện được cái điều đó ví dụ như là có câu núi có thể lung lay nhưng người là bất động tâm bình an của người còn hơn cả hư không để đọc mấy câu đó rồi mình lại lại thì khi mình ca ngợi đức phật về cái sự bình an bất động thì lần lần tâm mình sẽ được bắt đầu được cái bình thản sự nhẫn nhục sự bình an trong cuộc sống hoặc mình ca ngợi đức phật về cái lòng thương yêu về lòng từ bi phủ trùng chúng sinh thì lần lần trong tâm mình xuất hiện được cái lòng thương yêu đối với bạn loài dần dần mặc dù ít nhưng mà bắt đầu có cho nên khi mà người ta không có một bậc thánh để mình tôn thờ đó là một sự bất hạnh ở đây chúng ta may mắn chúng ta có một đức phật chúng ta có một bậc thánh tuyệt vời không có một chút sơ hở gì về nhân cách đức phật chúng ta là một bậc thánh cho nó vô cùng hoàn hảo vô cùng tuyệt vời không chúng ta không thế nào phát hiện được một cái sơ hở nhỏ dù như một sợi tóc nơi đức phật đức phật là tuyệt đối mà chúng ta may mắn có được đức phật như vậy để chúng ta tôn thờ thì cái phước chúng ta rất lớn bây giờ chúng ta phải giúp cho con chúng ta cháu chúng ta được điều đó phải cho nó biết về đức phật và phải cho nó biết lạy phật thì chính cái phước đó giữ cái nhân cách của nó suốt đời chứ không phải là cái gì hết chính cái lời dạy không giữ được như chúng tôi dù nói khô miệng hết nói với quý phật tử để cho quý phật tử có thể tu hành tinh tấn quý phật tử sẽ không làm được nếu quý phật tử không lạy phật vì chỉ có cái tôn kính phật lễ kính phật mới tạo cho mình sự hành động mới làm cho mình đủ sức để hành động còn nếu chỉ nghe hiểu mà không lễ kính phật thì không bao giờ chúng ta có thể thực hành được cái điều gì tốt đẹp nhất là trong sự tu tập ví dụ cái người nghĩa là thấy người ta nói tới việc ngồi thiền ham thích ngồi thiền nhưng sẽ không bao giờ ngồi thiền được nếu không đủ phước lễ kính phật nghĩa là chúng ta có làm được điều gì tốt lành là đều do cái phước mà chúng ta đã tôn kính một bậc thánh nào đó ở đây chúng ta có được đức phật là đấng thánh tuyệt đối chúng ta phải cho con mình này phật một cái nguyên nhân mà làm cho người ta nghĩa là xuống dốc về tư cách đạo đức là sự kiêu mạn sự kiêu mạn cái này thì tôi có giảng cho bài giảng cho tăng ni hôm nay trước phật tử thì không có nói nhiều nhưng tôi nói sơ sơ nếu có một lý do gì đó để cho mình tự cao thì mình sẽ đi dần vào cái ô nhiễm xa ngã liền là tư cách đạo đức mình phải bị tụt dốc liền nếu bất cứ điều gì ví dụ cái người đó họ bằng cấp cao họ lấy cái đó để kiêu ngạo thì mình sẽ thấy họ sẽ bị xa đoạn ở vấn đề khác họ sẽ bị về cái gì đó nó ô nhiễm để mình phải coi thường hoặc cái người đó giàu mà kiêu mạn vì cái giàu của mình thì rồi mình sẽ nhìn thấy thời gian sau họ xa ngã thì họ xa đoạn ô nhiễm thì tư cách tù kể cả quý thầy tu quý thầy tu mà ý mình là tỳ kheo là thầy tu để coi thường người khác thì lần lần đánh mất tư cách liền và có một cái chỗ mà tất cả mọi người chúng ta hầu như đều phải đi qua đều phải đi qua để làm cho mình trở nên kiêu mạn đó là tuổi già cái người tuổi già đó là cái người rất dễ bị kiêu mạn rất dễ bị kiêu mạn vì sao 
mình hồi nhỏ đó mình nhìn thấy ai cũng là anh là chị là cô là chú là ông bà mình hết nhau mình khiêm tốn mình gặp ai cũng phải khoanh tay cúi chào vô tình nó làm thành cái phước làm cho mình có nhân cách chính cái sự tôn trọng người khác làm cho mình có nhân cách đến khi lớn lên tuổi mình lớn lên dần 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 thì cái lớp người mà lớn hơn mình không còn bao nhiêu nữa mà xuất hiện những lớp người nhỏ hơn mình từ từ xuất hiện nhiều ra đầy ra phải không bây giờ mình gặp tìm cái người mà làm anh làm chị mình bắt đầu ít rồi mà toàn là gặp người làm em mình làm con làm cháu mình bắt đầu nhiều mà lớn tuổi lên càng lớn nữa như lớn các cụ đây thì bây giờ gặp một người mà để làm ông làm bà mình có nữa không hết rồi phải không cỡ những cái phật tử là hết rồi mà gặp một người để mà mình gọi bằng cô bằng chú còn nữa không bây giờ gặp ai gặp người trang lứa của mình mình có thể gọi bằng anh bằng chị là hết phần lại hầu hết là con cháu trên cái người già bị một cái mặt cảm là mặt cảm tự tôn thấy mình lớn hơn mọi người và chính cái mặt cảm tự tôn nó làm cho mình kiêu mạn và chính cái kiêu mạn này làm phá vỡ cái, cái nhân cách của mình nếu mà nó phá vỡ ít đó, thì mình sẽ thành cái người người ta gọi là người sanh tật già sanh tật nó già sinh tật mà đất sinh cỏ là vậy đó chính do cái tâm lý tự tôn của người lớn tuổi mà sinh ra còn nếu cái tư cách mà mình bị phá vỡ nặng á thì già rồi mà hư già rồi mà hư trầm trọng là cái người không có lễ phật thì già sẽ bị hư còn người già có lễ phật nhưng bị tự tôn bởi cái tuổi lớn của mình thì sẽ bị sinh tật con cháu chịu không nổi cho nên ở đây chúng ta là phật tử thì chúng ta có được cái phước lễ phật cho nên mình sẽ tránh được cái tuổi già mà hư, già mà hư. Nhưng mà chúng ta phải khéo vượt qua luôn được cái tự tôn của cái tuổi già để chúng ta không bị thành tật. Vượt qua luôn cái tự tôn của tuổi già. Nghĩa là tuy lớn tuổi, là tuy gặp toàn là gặp các con cái cháu mình không thể đi ra được toàn là thấy lớp tuổi nhỏ, đánh con đánh cháu. Nhưng mà mình là người tu Phật, mình hiểu được điều mình phải khởi tâm nguyện, mình phải hiểu là mình vẫn thấy mình như đất, như cỏ, như nát. Nó bây giờ thấy nó là con cháu chứ mới kiếp trước mình kêu nó bằng ông bà thấy không nó mới đầu thai lại thì bây giờ nó nhỏ tuổi chứ nó chưa đầu thai thì cái tuổi nó lớn hơn mình đúng không đúng không quá hợp lý ví dụ như con bé mà khi ngồi đây nó kêu thầy chứ con nhỏ xíu như mình lúc mà đi ngược lại hồi mười mấy năm trước lúc mà kiếp trước thì thầy gặp thì phải khăn tay cúi chào lúc nó bà cụ gì già mỏng mém tóc bạc cái trơn con có nhớ này không lúc thầy gặp con thầy chào kiếp trước đó nên là chúng ta phải dựa vào trong cái giáo lý của đạo Phật để chúng ta hóa giải cái tâm trạng tự tôn vì cái tuổi già của mình để không bị thương thì trẻ con là như vậy trẻ con nó được may mắn là toàn là người lớn để nó tôn thờ nhưng mà không chắc được lúc già nó sẽ giữ được cái tư cách đó hay không cho nên mình phải hướng dẫn con mình để Phật rồi tiếp thêm nữa là chúng ta phải dạy cho con chúng ta lý tưởng trong cuộc sống cái lòng yêu thương đất nước yêu thương nhân loại yêu thương bạn loài điều này phải xây dựng không biết là quý phật tử ngồi đây như thế nào chứ như bản thân của tôi từ hồi năm học lớp 5 là tôi đã hiểu được thế nào là lòng yêu nước từ năm lớp 5 bắt đầu yêu nước cảm thấy rằng là mình có thể chết vì quê hương đất nước của mình là cảm thấy cái đất nước của mình bề dày lịch sử cha ông của mình tổ tiên mình là cái gì thiên liêng thế nên tôi thích đọc những cái bài viết về quê hương đất nước nhưng có những bài nói là tôi sống trên những đất mà tổ tiên tôi đã sống 
Tôi thở không khí mà tổ tiên tôi đã thở Có những cái câu mà làm cho tôi xúc động và nhớ mãi Thì phải dạy cho con trẻ điều đó Và chẳng những như vậy Phải dạy cho con trẻ yêu thương cả nhân loại Cả loài người trên trái đất này Có một lần tôi thấy một bức tranh Của trẻ em vẽ, thiếu nhi vẽ Mà tôi không hiểu là cái ý này do nó nghĩ ra Hay là do ai mới Thì vẽ tranh thiếu nhi đó đây không có cái bảng cái tên phát họa nhưng đại khái thế này vẽ những đứa trẻ nắm tay nhau vẽ trên trái đất trái đất hình công công thế này rồi từng đứa cứ nắm tay nhau đứng đứng theo cái hình công của trái đất như vậy là thiếu nhi trên toàn thế giới nắm tay nhau lại quanh trái đất này đó là cái ý tưởng rất là lớn từ nhỏ mà đứa trẻ này đã có khái niệm về tình thương yêu thế giới về nhân loại tôi nói đây là một tâm hồn nữa ở đây chúng ta có nghe qua về cái ca sĩ Michael Jackson cái sĩ da đen bỏ nhảy giật dữ lắm có nhưng mà thế giới nổi tiếng vì cái tâm công rất là lớn những bài nhạc của ông tư tưởng rất là vĩ đại như có cái bài heal the world chữa lành cho thế giới cái tư tưởng nghĩa là xây dựng cái tình thương yêu muôn loài hoặc là có những bài mà nói lên cái tình thương yêu đối với trẻ em cứu vớt trẻ em trên thế giới hoặc như cái bài ơn son một bài hát nói về bảo vệ rừng bảo vệ cái rừng cây ở đây mấy đứa trẻ trẻ thì con đã xem cái bài hát đó chưa có rồi không dưới kia có của Michael Jackson có lẽ vì cái tư tưởng đó mà ông được người ta tôn vinh ca ngợi thành ca sĩ nổi tiếng trẻ như vậy chúng ta không được quyền nghĩa là để cho trẻ sống trong cái tâm trạng vị kỷ phải thương trẻ thương con mình phải cho nó một lý tưởng phải dạy cho nó lòng yêu thương đất nước yêu thương nhân loại và yêu thương bạn loài cái điều này thì thực ra đó, cái lòng yêu thương đất nước cho bản thân tôi thì tôi nhờ học trong nhà trường còn lòng yêu thương nhân loại thì tôi nhờ tôi đọc sách khi tôi lớn lên còn lòng yêu thương chúng sinh bạn loài thì tôi nhờ học đến phật pháp thì đó là kinh nghiệm bản thân tôi còn nơi quý phật tử thì tôi không biết là nhờ đâu mà có nhưng quý phật tử cố gắng phải dạy cho con cháu mình điều đó tôi lớn lên một chút khi mà đọc sách thì tôi mới hiểu rằng mình chỉ yêu thương đất nước là một sự giới hạn nhỏ hẹp không có đúng phải yêu thương cả cái nhân loại này và khi học được Phật pháp thì tôi hiểu rằng không đủ phải yêu thương cả loài từ những cánh chim bay lên trời từ những con cá lội xuống nước mình phải thương yêu được mà nói như vậy nó chỉ là nói suông đến khi nào mà trái tim chúng ta biết rây rứt cái thổn thức trước nỗi đau khổ của bạn loài thì đó là tình thương yêu xuất hiện Chúng ta học giáo lý, chúng ta dễ bị lầm ở chỗ này Là cái thái độ cái tâm bất động đó, Với cái tâm mà lãnh đạo Hai cái đó mình lầm Cái tâm bất động là gì? Tâm bất động là khi mà nghịch cảnh đến với mình Mình không sao động Mình không bị thốt hoảng, lo sợ Rung rẩy Đó là tâm bất động Còn cái lãnh đạo là gì? Là cái thờ ơ trước nỗi khổ của nhân loại hai cái đó khác nhau nhưng mình lầm nhiều khi mình thấy cái nỗi khổ người khác mình lòng mình diễn dưng mà mình cho rằng cái đó tâm mình bất động là sai cái đó không phải phật quả cho nên người nào mà đứng trước cái nỗi khổ người khác mà thổn thức rây rứt đến nỗi khóc tôi cho rằng người đó tu đúng phật pháp người đó tu đúng phật pháp cái người đó đó khi đụng chuyện nghịch cảnh tới với mình cho lại tỉnh bơ lại bất động à chính cái người mà có lòng bi mật trước nỗi đau của muôn loài, 
cái người đó khi gặp việc của mình lại là con người bất động bình an còn những con người mà lãnh đạm với cái đau khổ của người khác thì khi lại đúng chịu gì với mình thì người đó lại sao động bất an khác nhau cái lãnh đạm và cái bất động khác nhau trên người phật tử chúng ta phải tập cho mình cái gì cái tâm gì tâm bi mẫn đối với bạn loài nhưng mà lại bất động với những cái chuyện của mình chúng ta đừng có tưởng ví dụ như mình thấy cái người phật tử gặp cái chuyện buồn người khác khóc thì mình che ra nó trời tâm anh sao động nó không chịu bất động chính mình sai mình khuyên của nó là sai trên tôi thấy được cái người nào mà đứng trước cái nỗi đau của người khác mà con tin hổ thích tôi cho rằng người đó tu đúng người đó tu đúng con đường của phật vì tâm của phật cũng là tâm đó chỉ có cái điều là cái đỉnh của phật cao siêu thôi cái đỉnh của bồ tát cao siêu thôi chứ còn cái nỗi đau khổ của chúng sinh thì luôn luôn gây nên cái sự bi mẫn cho chư phật chư bồ tát thì chúng ta cũng vậy chúng ta phải làm sao mà trước cái nỗi đau người khác lòng mình phải thủ thích chứ không thể nào mà lãnh đạm thở được chính cái lòng yêu thương đất nước nhân loại là làm thành cái lý tưởng cho trẻ nghĩa là có thể là trẻ nó lớn lên nó không làm được điều gì có thể lớn lên nó chẳng làm được chủ tịch nước nó chẳng làm được thủ tướng chẳng làm bộ trưởng gì hết là không làm được gì hết nhưng mà miễn làm sao từ nhỏ nó có được cái lý tưởng yêu đất nước yêu thương nhân loại lúc nào nó cũng mong lúc nào nó cũng mong nó sẽ làm được cái điều gì đó cho con người cho xã hội chỉ cần cái mong đó thôi cái mong ước đó thôi là tốt rồi là sẽ định hướng cho cuộc đời nó đi lên chứ không chắc là nó làm được trong tài phước nhiều khi không đủ nhưng mà chỉ cái ước mơ đó là đã là cái tâm hồn nó mở rộng nó cao cả hiện nay cái tình trạng mà cái video tràn ngập trong đời sống gia đình và hầu hết chúng ta bị mất thì giờ vì nó nhiều lắm cứ phật tử có thấy điều đó không có không mấy của không buồn làm gì nói thiệt em làm gì có phải là mướn nguyên một chồng bộ phim hồng công về hội luyện hội nghiên cứu có có nhiều cụ bây giờ không có làm gì nữa tuổi già con cái rồi đi làm hết nhà thì có cái video thì thôi mướn cho tao nên là nguyên một chồng nhưng học con ngồi đó luyện hết như này nghe chị thôi bị già luôn nói như mình là trẻ con trẻ con cái video lấy thì giờ có nhiều quá ngày xưa đó cái thế hệ của chúng tôi cũng như là quý phật tử không có phương tiện nó nhiều để rảnh thì mình lo học lo đọc sách nhưng bây giờ thì dán mắt vào truyền hình cho nên mất thì giờ đó là điều bất lợi cho nên ở đây cha mẹ phải cứng rắn một chút cứng rắn kiểm soát cái giờ giấc mà con cái mình giải trí hát karaoke coi video phải kiểm soát đừng để mất bây giờ để cho nó học hành cho nó làm được những việc phước thiện cho nó tập làm việc nhà đó, giúp đỡ láng giềng những điều đó cần thiết hôm trước thì chúng ta có nói sơ qua là cái sự bế tắc của nhà trường khi mà cứ tìm cách nhồi nhét kiến thức cứ trẻ còn tiểu học mà bắt học quá nặng cứ phải học thêm mới tiểu học mà đã học sáng chiều tối đó là điều sai lầm vì họ không hiểu được điều này chính cái đạo đức làm nên tài năng nếu đứa trẻ từ nhỏ mà nó được rèn luyện đạo đức lớn lên nó rất dễ học giỏi còn mà cứ đáng cho nó học giỏi từ nhỏ lớn lên nhiều khi nó lại lui sụt lại vì không có đạo đức không phải cẩn thận điều đó còn nhỏ cho nó học vừa chừng thôi ít thôi nhưng mà rèn luyện đạo đức thật kỹ thì lớn lên từ từ nó phát triển nó sẽ học giỏi học được nhiều còn từ nhỏ mà không dạy đạo đức mà lo học cho nhiều lớn lên mới hư anh chị nói mới phớt bây giờ chúng ta nói về những đứa trẻ bị nghiện ma túy 
hầu hết những đứa trẻ bị nghiện ma túy là do bạn bè rủ rê nên cái lỗi là cha mẹ không kiểm soát được những người mà nó giao du tôi có cái chú phật tử nhà gia đình ở sài gòn thì cha mẹ mới gửi lên chùa gửi lên chùa để coi như làm công quả thì tôi nhìn thì tôi thấy chú này cũng chẳng phải là người ham tu nhưng mà tại sao gia đình cứ bắt lên chùa thì thôi cứ để cho chú công quả thì thời gian sau mới biết thì chú mới kể chuyện cho những người trong chùa nghe là chú bị đi theo bạn bè rồi hút theo tôi yên thì cái xóm của chú là cả một xóm chú nói là 10 đứa thanh niên hết bảy đứa trong một cái xóm rất nhỏ mà ba điểm bán heroin công an bắt chỗ này thì chỗ khách mọc lên liền bây giờ vẫn như vậy nha bây giờ hiện nay vẫn chưa làm gì được cái xóm đó thì chú bị đi theo bạn bè rồi chú hút hút được tiền bạc bao nhiêu là cứ phải lén cha lén mẹ mà ăn cắp tiền mà hút nhẫn nhiếc đồng hồ gì là phải cởi ra bán hết thì nhiều khi thấy chú bật mà một tuổi gia đình có hỏi chú chối là không nhưng một lần đó cái chú mới có lẽ là cũng cái căng lành gì đó chú quyết tâm chú cai cai mà giấu cho nên không đi đến trung tâm cai nghiện mà tự mình cai chịu đựng thôi chú nhốt chú trong phòng chú quăng chìa khóa đi để không ra nữa. nhìn luôn bắt đầu tới giờ đó bật chú kể lại mình mới thấy nó là nó đau đớn không thể tưởng như là cắt từng đoạn ruột của bên trong vậy đó đầu óc thì nó vật vã đau nhức không thể chịu được chú nói chịu hết nổi rồi bắt đầu đi tìm chìa khóa lục lục coi chìa khóa nó mình quăng đâu để mở cửa chạy ra mà đi kiếm thuốc nhưng mà cũng hơn chìa khóa không tìm được thế là chú nằm trong đó chú phải tự mình chiến đấu được một ngày cho nó dịu qua cái cơn đó nó dịu lại qua ngày hôm sau tới giờ đó bắt đầu nó vật lần nữa chú chịu luôn gần tuần lễ thì hết luôn vượt qua được cơn căng nghiệm cũng là ý chí đó. rồi bây giờ chú lên chùa chú nói lên chùa để cai thuốc lá luôn <cười> thì lên đó nó cho kiểm soát không cho hút thuốc nữa chú tập thì tôi thấy là cũng mừng gia đình thấy mà chú lên chùa ở bây giờ cũng mừng rồi quý phật tử mới thấy hiện nay cái tình trạng mà ma túy nó đi đến cỡ nào vậy nhỉ một bữa nó có một đứa bạn của nó với chị gòn lên chơi ở lại đêm ở lại chơi vài ngày thì lúc đó là ở nhà khách thì mấy chú mới lên báo biết là cái thằng mà lên sau đang cần xa lên cho hai đứa rủ nhau hút cho nó hút trên chùa chúng ta thấy bây giờ ma túy nó tràn ngập khắp nơi trong chùa cũng bị tấn công luôn thì tôi mới kêu hai đứa ra thì nói cái đó tụi con phải tụi con là hút cần xa không dặn tội hết không có chối thì tôi mới nói là cái đứa mà đem lên cái lỗi con rất là nặng cái phước con đã không có rồi mà con phí tiền vào những việc như vậy suốt đời con sẽ không bao giờ giàu được vì đồng tiền con xài không hợp lý tôi thề rất là nhiều còn cái đứa mà hút theo nói con đã bỏ được đã cai được lên đây còn muốn cai thuốc lá mà con trong một giây phút mà con đã không giữ được lập trường vậy làm sao con về sài gòn con giữ được bạn bè sẽ đủ đê con trở lại nhưng mà là thực tử lên chùa làm gì giờ không lẽ cầm roi đánh <cười> thì sau khi khuyên nhủ mọi điều nó bây giờ thầy phạt cho con trong cái đêm con quỳ nhang hai đứa đêm thấp nhang quỳ và phát nguyện vượt qua điều này hai đứa thì có đứa nghiệp nặng đứa nghiệp nhẹ đứa nghiệp nhẹ thì hy vọng là nó sẽ vượt qua được nhưng còn đứa nghiệp nặng khi mà nó trở về sài gòn thì tôi không hy vọng là nó sẽ vượt qua được tôi rất là sợ tôi nghĩ nó trở về sài gòn rồi chắc nó hư lại thì vì nó đòi hỏi cái phước lễ phật đó con người ta có công đức phải tôn kính Phật gì đó mới có cái lập trường mà vượt qua được những cám dỗ. Cái nguyên nhân nữa của những đứa trẻ bị ma túy là do bạn bè rủ rê, do sống không có lập trường, không có lý tưởng. Đó là lý do nãy giờ mà chúng tôi nói là quý Phật tử phải cho con mình cái lòng yêu nước, yêu nhân loại để nó có lý tưởng trong cuộc sống. Khi nó có lý tưởng thì nó mới vượt qua được những cái cám dỗ. Chứ còn không có lý tưởng là 
người ta rủ cái gì là nó chơi vui thích vui đó hễ ai rủ cái gì vui cái gì sướng là đi theo điện đó là cái cần sa ma túy còn những cái trì lạc khác nữa gái gung gì nó từ khi tuổi còn nhỏ mình không kiểm soát được rất là nguy hiểm cho nên phải cho nó gắn bó với chùa phải đi thường xuyên tới lui gặp quý thầy để quý thầy dạy dỗ phải có lễ phật phải có lý tưởng trong cuộc sống phải biết làm phước thì những điều đó mới giữ nó lại được trước cái thế giới mà ngày hôm nay ma túy nó tràn ngập hết trơn rồi trường hợp như một người thân trong gia đình mình mà bị nghiện ma túy thì mình đừng có thấy đồ ruồng rẫy mình bỏ thì người ta đi bước luôn phải khuyên nhủ cho người ta lễ phật rồi thì mọi cách động viên để người ta cai bây giờ hiện nay có những loại thuốc mà trên báo đăng là giúp cai nghiện được nó dễ dàng những phương tiện bắt đầu có nên mình phải thương yêu phải gần gũi nhưng phải cương quyết buộc họ phải cai nghiện Bây giờ đến cái tuổi mình lớn hơn chút tới 15, 16 tuổi 15, 16, 17, 18, 19 tuổi Tuổi đó là tuổi gì? Tuổi đó là tuổi gì? Tuổi đó là tuổi mộng mơ Tuổi lãng mạn Tuổi yêu đương tầm bậy tầm bạ Tuổi đó là tuổi cha mẹ bắt đầu mà lo lành Con cái mà tới tuổi đó là đầu có chuyện lộn xộn trong nhà Là coi chừng là mất trong nhà một ít cái gì làm mất trong nhà ít mấy đứa kia không? Một thi sĩ nào đó đã nói đó, Yêu là mất ở trong nhà một ít Thì đến cái tuổi này là tuổi bắt đầu phải lo lần Cho nên cha mẹ tới tuổi này là phải theo dõi sát Theo dõi nhưng mà không thích hưởng được Tại vì nếu mà mình cấm đoán Mình bắt buộc nhiều cái phản tác dụng Nhiều cái chính mình cũng không đúng nữa Nhưng mà nó thành ra cái cưỡng bách nó trái với luật pháp Nhưng mà cha mẹ phải lắng nghe, quan tâm và hướng dẫn, lắng nghe, quan tâm và hướng dẫn, như là thấy nó có bạn thì phải nói chuyện, nó nói thân tình, chứ đừng có giống như những ông bố nghiêm cắt tao cấm mày chơi với thằng đó, thất bại, nó sẽ lén trốn nhà đi, nó sẽ lén lúc nhau, nó hẹn hò nhau, mình không kiểm soát được. Ví dụ dù là bố với con gái hay là mẹ với con trai cũng vậy, thấy nó có bạn là phải kêu con lại nói chuyện trước, bạn coi như thế nào, nói cho ba nghe. Mình nói ngọt thì nó sẽ tì ra hết à Cứ ngồi lắng nghe rồi mình góp ý Mà bằng cái kinh nghiệm của mình Tại vì cuộc đời mình làm ba làm mẹ Thì chắc mình thích tình cũng ba bốn vụ rồi Chứ không sao Cho nên mình sẽ có kinh nghiệm Mình hỏi con thấy cái tánh tình nó làm sao Nó đối xử với gia đình nó làm sao Học hành nó làm sao nói cho ba nghe đó, Mình thủ thủy thủ thủy như vậy Thì nó sẽ nói hết Mình sẽ góp ý Thì như cái điểm này là thấy được điểm này Nhưng mà thấy chỗ kia không được Nên con cẩn thận Bằng cái tình thương yêu thì nó sẽ thấy rằng cái tình thương yêu trong gia đình nó vẫn nhiều hơn cái tình thương yêu lan ban bên ngoài nên nó gắn bó với gia đình chính nhờ nó tin tưởng nơi tình thương yêu của cha mẹ mà nó bớt đặt cái sự cuồng nhiệt say mê của tuổi trẻ nơi cái bạn của nó còn những gia đình mà cái tình thương yêu trong gia đình ít về nhà thấy toàn ghi cổ nó nặng nó nhẹ thôi thì nó mà thương ăn thương chết bỏ luôn đi mất luôn bị người ta khát khao được yêu thương tâm lý con người là như vậy cho nên cha mẹ phải cho con cái mình sự thương yêu để nó chống đỡ với cái sự dụ dỗ của những chàng sở khăn ở bên ngoài xã hội cần thiết thêm và hướng dẫn quan tâm chứ cấm đó thì không cấm được nhưng mình hướng dẫn từ từ nó tỉnh rồi nó vượt qua được và cái điều nữa là vấn đề giáo dục giới tính giáo dục giới tính đây là vấn đề phải đặt ra nghiêm túc hầu hết việt nam mình cha mẹ không quan tâm đến vấn đề giáo dục giới tính cho con trẻ tụi nó tự tìm hiểu tầm bậy tầm bạ với bạn bè không rất là nguy hiểm nghĩa là 
đến cái tuổi nhiều khi 15, 16 bắt đầu nghe bạn bè về vấn đề giới tính nhưng mà có những đứa trẻ mới 8 đến tuổi bắt đầu nghe biết biết hết đừng tưởng từ nó thấy 8 đến tuổi này khờ khờ không có đâu nó là ông cụ non á một đống sạn trong đầu chuyện gì cũng biết người lớn nói nhúc nhích nửa câu là biết muốn nói cái gì rất là khổ sở cho nên cha mẹ phải thẳng thắn đặt vấn đề này và giáo dục giáo dục những cái tốt cái xấu cái nguy hiểm những cái như thế này thì thật ra bị tôi thầy tu tôi cũng không rành lắm thì vấn đề này quý phật tử phải cái là bằng cái kinh nghiệm của bản thân mình đã từng sống ở đời sống vợ chồng rồi bằng sách vở là phải khéo từng bước từng bước mà dạy cho con mình về vấn đề giới tính để cho nó làm chủ được điều đó nó tránh điều đó nó cương quyết xa lánh điều đó khi nó còn trẻ tuổi phải hiểu cái điều đó được. chứ bây giờ lớp trẻ xô bồ phim mạnh tấn công quá nhiều mà có những gia đình không ý thức mở những video mà cái phim mà có những đoạn không tốt nhất là những cái phim mỹ như cái nọ để cho con ngồi coi mà tụi nó lần lần nó bị đánh, bị đặt vào nó xem chuyện đó là bình thường nên hiện nay là cái tình trạng mà cái là quan hệ giới tính trước hôn nhân rồi cái chuyện mà cưỡng dâm là do khi mạnh rất là nhiều cho nên cái là trong thời đại này chúng ta phải chống lại cái sự tấn công của văn hóa độc hại để giữ lại cái truyền thống văn hóa của dân tộc cái sự kính đáo khép nét lễ giáo của á đông mà nhất là cái tinh thần vô nhiễm của đạo phật tóm lại là chúng ta phải dạy trẻ cưỡng bắt cho trẻ tu dưỡng đạo đức từ nhỏ và làm cho trẻ gắn bó với chùa trong suốt cuộc đời của nó từ khi trẻ mới sinh ra là phải thỉnh quý thầy quý cô về nhà làm cho cái lễ cầu phúc cho nó để cho nó được ơn phúc của phật suốt cuộc đời của nó lớn lên một chút khắp tắp đi học phải đem đến chùa để cho quý thầy làm lễ khai tâm cho nó rồi có những lúc mà làm lễ cầu tuệ rồi nó ý thức rồi đem đến làm lễ quy y cho nó đến khi nó làm đám cưới phải đem vô chùa cho quý thầy làm để quý thầy dạy dỗ cho nó cái đời sống hôn nhân gia đình và quý thầy có trách nhiệm đối với hai vợ chồng của nó luôn hai vợ chồng của nó mà gây gỗ sắp lên bắt thầy để cho thầy phải dạy không phải bắt thầy nói xin lỗi để cho thầy dạy dỗ thì nó làm trung gian hòa giải tụi nó và cho tới cái ngày nó chết thì quý thầy phải làm lễ cầu siêu nghĩa là đời một con người phải gắn suốt với chùa luôn từ cái lúc mà làm lễ cầu phúc mới sinh ra cho tới lúc làm lễ cầu siêu khi chết luôn chúng ta phải làm như vậy hôm nay chúng ta kết thúc cái bài nói về dạy con thì mong cho quý phật tử nên là mạnh dạng hơn nữa nên là cương quyết hơn nữa trong việc hướng dẫn con mình tu dưỡng đạo đức và đi theo phật pháp đồng ý không đồng ý không nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật <cười>